0: Estamos en contacto con Rodrigo Moreno, que es el director de Los Delincuentes. Es un gusto saludarte, Rodrigo. ¿Cómo te va? Buen día.
1: Hola, buen día. ¿Cómo andan? Bien, bien, muy bien. Justo bien. estábamos
0: hablando de tu película porque estábamos escuchando parte del tráiler y eh, qué, ah. qué gran repercusión que ha tenido, ¿no?, Los Delincuentes.
1: Insólita. <risa> <risa> ¿La esperabas? La, la, no, para nada, para nada. La verdad que no. ¿Qué sé yo? Estuve muy metido en el proceso, como recién escuchaba que estaban contando, en el proceso de hacerla. Eh, y de repente la tuve que terminar muy poco antes de empezar de, de ya presentarla al público que fue en mayo en, en el festival de Cannes y entonces no tuve tiempo viste como para para pensar en las expectativas de la película y nada tuve un trabajo de mucha concentración durante mucho tiempo viste
0: claro eh, ¿cómo es eh, que, que surge? Y un proceso largo de trabajo
1: es como una especie de casa viste en la que uno se arma cuando estás ahí laburando su con un grupo de, de amigos y de gente, de colaboradores y colaboradoras, y estás, estás muy metido, ¿viste?, en ese, muy enfrascado, ¿viste?, como en ese en ese mundo que uno mismo se, se genera y se arma y, y se gestiona. Entonces, la verdad que en ningún momento me puse a pensar este qué podía pasar con la película después. ¿viste? Entonces todo fue muy... Muy hermoso y muy inesperado.
0: Es una película, decíamos, que habla que Cuenta la historia de, de, de un personaje Allí, de, de Román y Morán Que bueno son los protagonistas centrales de la película Que deciden eh, robar un banco eh, En el caso de eh, Morán En colaboración con su compañero Y un poco la película eh, usa esa historia Para hablar de otras cuestiones Como, por ejemplo, el uso del tiempo De la libertad, digamos ¿Cómo es que a vos te aparece eh, esta historia y, y se va ampliando a poder contar Y a reflexionar sobre el uso del tiempo?
1: En general eh, hay algo que vengo como repitiendo película tras película un poco sin darme del todo cuenta eh, y que tiene que ver con la relación de, por un lado eh, para qué usamos el tiempo que tenemos y eh, vinculado al trabajo y al ocio en general todas mis películas de alguna u otra manera este, tienen que ver con eso ¿viste? entonces acá eh, empezando a desarrollar la historia a partir de, un, de una premisa que tomé de una película argentina de los años 40 que es apenas un delincuente eh, empecé a, como a deformar esa premisa que esa película, que sé yo y que tenía que ver con un, un empleado de una, de una financiera ¿no? no se entendía muy bien de que, que, que tiene un plan similar al que plantea Morán en la película el personaje de hecho se llama Morán porque el personaje de apenas se, se llama Morán uh -huh. y en el transcurso de ir delineando, escribiendo, delineando un poco este fue, af fue aflorando de nuevo la, la, como las viejas obsesiones ¿viste? Esa, esa obsesión que, este, que implica una pregunta uh -huh. eh, que tiene que ver con ¿Qué, qué vamos a hacer con nuestra vida, ¿no? Como Es una pregunta medio existencial, que no es una pregunta, son muchas. Claro. Dice, ¿qué, ¿Qué hacemos de nuestra vida? ¿A qué, a qué le dedicamos este, nuestra vida? ¿no? Y, y obviamente acá se trata de un tipo que tiene un plan, encuentra, tiene una revelación que es un plan para desactivar su vida laboral y convertirla en otra cosa. Ahí está la, la idea un poco de la, de la libertad, no en, en los términos en los que se plantea hoy en la política argentina, sino más bien en los términos que se plantea sí, en la historia del hombre. ¿no? Sí, sí. No, no es la libertad de mercado, sino la libertad, el ejercicio eh, individual de la libertad. ¿Sí? Eh, que Justamente tiene que ver con no eh, con no depender, ¿no? con no tener dependencias, en este caso el del de, de la del yugo de la presión laboral este no el tipo que cumple una rutina a diario todos los días este entonces creo que la película finalmente interpela un poco al, o sea me parece que parte de lo que la, lo que está pasando con la película es que interpela a los espectadores porque todos en algún momento nos hacemos la pregunta es una pregunta muy inherente al ser humano este qué sé yo Uh -huh. eh, todos tenemos un trabajo. Todos en algún momento odiamos nuestro trabajo. Todos en algún momento quisimos eh, despejar eh, esa, esa presión o prisión que en la que se, a veces se vuelve el laburo y bueno. Por ahí es la cosa.
0: Claro. Y eh, la, la repercusión eh, a nivel internacional también de alguna manera puede estar vinculado a eso, ¿no? De, decíamos que ha, ha tenido éxito en Cannes, pero que también ¿cómo está la distribución ahora eh, a nivel mundial? Porque sabemos que la plataforma Movie un poco la está eh, emitiendo en distintos países, ¿no?
1: Sí, Movie la, la la compró para varios países, básicamente para todo el continente americano, digamos de Canadá hasta Argentina. Eh, de Canadá Argentina eh, la tiene y después la tiene en Alemania en algunos países europeos después la película se estrena fuera de movie en otros países en España por ejemplo va por otra plataforma claro eh, sí, qué sé yo por un lado está buenísimo porque eso permite de repente que la película se exhiba y que, la, que puedan acceder públicos de todas las actitudes y qué sé yo este, por otro lado hay una realidad y es la dificultad de pasar películas en el cine ¿no? que el éxito de las plataformas tiene una contracara y que para nosotros los cineastas es durísimo ¿viste? porque yo cuando filmo estoy pensando en una cara gigante ¿viste? en una pantalla sí. grande eh, y me parece que, que hay una experiencia colectiva de, de, de ir al cine que es irreemplazable ¿viste? por más que pero bueno la pandemia hizo tragos en muchos sentidos, y ahí las plataformas ocuparon el lugar de, de la exhibición cinematográfica, si estábamos todos encerrados, bueno, gente ese movie de hecho explotó, muy son las primeras plataformas, eh, anterior a Amazon, a Star Plus a todas, este, y cuando arrancó era muy chiquitita, tenía cuatro o cinco películas, y hasta el 2020... Era una plana, yo la tenía y era una plataforma muy chica, viste, que rotaba, tenía tipo un menú de no más de 20 películas que las rotaban. Tenía esa singularidad. Las películas duraban hasta determinado momento. Y la pandemia explotó. Uh -huh. Entonces empezaron a. Ahora ya son un pulpo, tienen base en, en Inglaterra. Eh, y bueno, y, y son muy fans de los delincuentes, de los, los dueños de Moody's lo que hicieron con la película y le dieron mucho apoyo ellos empujaron mucho la idea de que, de que la película argentina eh, se representara a los Oscars fuera a los delincuentes sin ese apoyo probablemente la caña argentina no, no lo hubiese elegido entonces bueno dieron como muchas muestras de de, de, eso, de apoyo de, de, de darle proyección a la película eh, y a mí me encantaría que la película se ve solo en los cines y después llega a la plataforma pero bueno, sí. ahora en, en, en diciembre arrancó en la plataforma arrancó muy bien uh -huh. es la película más vista de Moody que se está todo bueno está buenísimo sí. ¿no? Uh -huh. no, no me puedo quejar y la película igual sigue en los cines porque en Buenos Aires al menos todavía está entre salas y, y también es un milagro porque es pues una película también yo soy consciente que es un OVNI es una película rara dura tres horas ¿sí? este... Entonces, el de ese, que la película esté todavía
0: en cartel en algunos cines, está bueno. Mm. Eh, eso te quería preguntar también sobre la duración de tres horas. Digo, hay como una cantidad de películas que ahora están durando uh -huh. tres, cuatro horas. Uh -huh. Veíamos de, desde Trenkelau, que en la, la Argentina, hasta Napoleón, que tienen duraciones de tres, cuatro horas. o Bueno, también en el caso de los delincuentes. Digo, eso es un, un criterio, una búsqueda, digamos, también un poco el planteo tuyo fue... Eh, justamente, ya que estaban hablando de, del paso del tiempo en la película, como un, un, un desafío también, digo ¿cómo lo pensaste a que sea justamente una película de tres horas?
1: Mira, un poco se fue dando. ¿viste? Yo tenía un guión, yo cuando empecé a escribir el guión, tenía ganas de que fuera un guión plagado de, eh, de desvíos eh, y en donde los personajes secundarios ocuparan en algún momento un lugar protagónico. Eso era como mi... ¿Viste? como cuando te propones escribir bueno ese era como el marco como el marco teórico era ese ¿viste? tenía muchas ganas de contar que pasa, una primera donde pasan muchas cosas porque porque se cuenta justamente el, el transcurso de tres años y medio que obviamente se cuenta de manera elíptica pero tenía ganas de que ese esa, esa experiencia del espectador o que el espectador transitara esos años a partir de conocer muchos paisajes, no, escenarios diferentes, y caras, y personajes, y voces, y formas de hablar distintas. Entonces, yo sabía que eso, ese circo que tenía más o menos en la cabeza, eh, no iba a durar 90 minutos. Que para que eso se expandiera, para que eso se explayara, bueno, tenía que, que, que tener una duración larga. No sabía que iba a ser ni de tres horas, ni de cuatro, ni de dos y media. Yo sabía que iba a ser larga. Después del montaje, bueno, pasó por diferentes formatos, <risa> en el momento los productores agarraron la cabeza cuando vieron un corte de cinco horas, y que, bueno, acabamos de bajarla, bueno, y ahí uno va encontrando también un, una forma del relato, eh, pero sí, sí tiene que ver con, con el paso del tiempo. Claro. Este, de hecho están mis hijos en la película, mis hijos lo filmé en el 2018 y en el 2022. Entonces es muy impactante porque también se materializa ese paso del tiempo en la película y el espectador de repente ve unos nenes que arrancaron con 10 y 6 años y terminan con 14 y 10. ¿Viste? Es, muy, es muy impresionante eso. Uh -huh. este, y es lindo, qué sé yo, Como eso es algo que apareció. Y también una película muy... Eh, de ir encontrando durante el proceso, ¿viste? La, la, la ventaja de hacer una película durante tanto tiempo es que... o sea, tengan dos posibilidades. O te querés matar porque si bueno, todo el tiempo me están suspendiendo la película. O capitalizas eso. ¿Viste? Y yo me parece que lo que hice fue nunca ir en contra de los fáculos, sino más bien apropiármelo. dice bueno, ok, ahora hay que parar un año y pico. Bueno... Entonces, ¿qué pasa? Bueno, claro. voy cambiando, voy cambiando el guión, voy cambiando escenas, se me van ocurriendo otras cosas, cambié el final varias veces, cambié la estructura muchísimas veces, agregué personajes. fue una película que estuvo en proceso, estuvo muy vi viva, ¿viste?, a lo largo de, de esos cuatro años de en donde se hizo. Y eso este es una gran ventaja, es una enorme ventaja que... Eh, eh, Obviamente, no todas las películas pueden darse ese, ese lujo porque las películas parten con un presupuesto, tenés que, ¿no? tenés que hacerlas en un tiempo determinado. Es como en la arquitectura. Yo muchas veces pienso que el cine tiene mucha analogía con, con la arquitectura en un punto, ¿no? Como la idea de los planos, la pro, no proyectar planos, escribir un guión, la construcción, el rodaje, y editarla y, y escribir la película. Eh, no como el contacto con, con las personas que van a habitar la película, que van a ser los espectadores.
0: Uh -huh.
1: eh, bueno, no puedes planear un edificio, hacerlo a lo largo de cinco años, ¿Qué te, qué yo, no, no es negocio para nadie, vez, no sé, no tengo idea, digo, capaz que sí. Pero en sí. principio lo diría, y bueno, si te lleva ocho años a hacer un edificio, capaz que no es un negocio. Claro. Claro. Eh, bueno, convencer a los productores de que la película... Este, había que hacerla a lo largo del tiempo, obviamente después se deformó más porque vino la pandemia y eso nos hizo estirar más de la cuenta. Pero siempre, del vamos, yo quería filmarla eh, por partes. Quería... Además, la película tiene dos partes muy, muy claramente definidas. Entonces, uh -huh. también me, me requería a mí como director eh, una actitud distinta. Uh -huh. este, eh, entonces. No quería filmar todo junto, necesitaba como frenar, firmar una parte, frenar, editar, pensar y después salir a filmar lo otro.
2: Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días. Quería Hola. preguntarte, ya que mencionabas esto de los productores y las cinco horas que les ibas presentando de película, eh, me imagino que también debe haber habido ahí alguna observación con respecto al poema que decidís incluir en, en la peli. No sé si, digo, si, si, si te lo habrán observado a eso y también por qué esa decisión de defender ese poema ahí, ¿no?
1: No, para nada. Los productores... Eh produjeron esta película por, precisamente por ese tipo de decisiones que la película tiene. Y en ese sentido, tuve productores muy muy afines, ¿viste? muy uh -huh. eh, muy consustanciados con, con la propuesta. Y sí, claro, es una película que de repente el, el paso del tiempo, volviendo a la idea del paso del tiempo, se cuenta a través de una lectura de un poema. Es un tipo que está, tal vez pasa dos años y medio leyendo un único poema, y la película lo no cuenta eso este, ahí la aparición de la poesía, más allá del poema en particular, que es un poema que se llama La Gran Salina de Ricardo Isla Rayán un gran poeta entrerriano eh, de los setentas, eh, eh, ochentas que murió en, el, en los piquipicos, uh -huh. creo en el cinco o seis eh, la aparición de la poesía ahí justamente es como la, la antípoda o la antagonista del trabajo rutinario y productivo es decir, bueno, ¿qué es lo improductivo para el capital? la bueno, poesía la poesía no tiene ningún tipo de productividad para el capital uh -huh. entonces me interesaba justamente eso lo tuve desde el comienzo este, que la poesía se apropiara del personaje el personaje, descubriera la poesía y inicia ahí como un viaje extraño, medio místico a partir de eso bueno, eh, eso estuvo desde, desde siempre y, y tiene que ver con eso, hay, hay algunos elementos que aparecen en toda la segunda parte de la película que se proponen como, como disfrute es, es el goce justamente del tiempo uh -huh. y, y haciendo cosas que no. Bueno, que, que la. Que el trabajo diario, urbano, rutinario, que sé yo, impide. ¿no? Entonces, hay un personaje que es un director que está haciendo un documental sí. sobre. No se sé, sabe. Él no sabe muy bien sobre qué es. Sí, sí. De
2: ese te iba a preguntar. ¿No? Yo quería saber si eras vos, si hablábamos por tu boca, no, to no, todas no, las no, definiciones.
1: Para... No, no. Ramón. Sí, sí, es, es este. Ramón, Sí. sí. No, no, es muy tentador pensar que es un alter ego, pero no. Eh, Ramón está interpretado por Javier Soro, que es un amigo mío, que efectivamente está haciendo una película similar desde hace muchos años. Es un documental que está haciendo un documental sobre eh, sobre jardines. Él es de línea del mar, que se llama La ciudad jardín, y a partir de ahí está como este, pensando la idea del jardín a través de una película totalmente delirante la que él está haciendo, entonces me parecía que estaba bueno incluirlo, precisamente con esta idea de lo improductivo, lo improductivo uh -huh. como algo positivo, ¿no? Uh -huh. él, sí, sí, sí. Vivimos justamente en un mundo que todo el tiempo nos pide resultados, eficacia uh -huh. y productividad. Bueno, los delincuentes, es en un sentido, se opone a esa idea de, de la experiencia vital y humana. Eh, trata sobre eso finalmente claro. eh, entonces eh, bueno, nada la, 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 la aparición de Ramón con su documental absurdo uh -huh. tiene que ver con va en ese carril, digamos, te, 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 carril
2: has, la te hago una, una observación que, que me dejó con las ganas digamos me, me pareció un hallazgo el hecho de este, dos personas con la misma firma me encantó. Y, pero yo digo, después va a tener algo y no quedó ahí nomás. Este, para mí era buenísimo eso, claro, digamos. Así como aquella persona tiene sí. la misma voz, ¿no? Claro. Bueno, Tal la como misma le dicen letra. ahí, ¿no? Claro, claro. Este, o la misma letra, o bueno, tantas cosas similares. Dos personas con la misma firma, la verdad que estaría bueno. Eh, me pareció que era. Terminó siendo un McGuffin, diría Hitchcock, ¿no?
1: Claro, en realidad, sí, sí, es algo que se me ocurrió ahí como también en la película. Eh, me gustaba la idea de ese gancho falso, de, ah, viene por acá, ah, okay, acá, y acá viene estafa, ¿no?, los delincuentes,
2: claro.
1: doble firma. Claro. Por otro lado, es una idea totalmente ridícula, este... Por si no hay no tiene, no tiene ningún, ningún asidero con la realidad es, eh, que haya dos personas con la misma firma y que por eso le rebotan un cheque claro. no y que estén
2: en el mismo banco, claro.
1: No, cualquier cosa, digamos, la idea. Pero me gustaba, sí, eh, establecer la idea de la duplicidad, ¿no? que es un poco lo que la película juega: ¿no? es claro. gente que tiene la misma vida y la película de alguna manera cuenta. Eh, acá tengo a mi hija que casi le, le gustaba salvar la vida, me atropellan. Eh, <risa> no, la película dio cuenta como, como un poco un personaje que sigue las huellas de otro. ¿no? Este, Román finalmente sigue las huellas de Morán para finalmente tener la misma revelación que Morán tuvo al principio y que tiene que ver con renunciar al banco. Eh, entonces, nada, ese estaba ese juego de la firma. En donde está mi, mi madre, que es Irena Eisenberg, interpretando ese papel de la clienta que tiene la doble firma.
0: Claro. Eh, finalmente, quería preguntarte por un tema que es de debate en estos momentos a nivel nacional De, de qué está sucediendo con la cultura, con el Inca Y con bueno toda la, eh, la, la situación de, de alerta que se, en la, la que se han involucrado Y debate en que se han involucrado varios representantes de la cultura ¿Cómo lo estás viviendo vos a este a esta propuesta de los, o los efectos de la ley eh, ómnibus Que podrían impli eh, implicar bueno algunos recortes en el Inca? no ¿Estás involucrado
1: en el debate? ¿Cómo lo estás viendo? Sí, estoy, bueno, obviamente en alerta y preocupado. Este, estoy muy anonadado en general, te diría. Este, eh, porque uno piensa... Por suerte ayer hubo una jueza que le puso un, 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 un parate de alguna manera a, a la, a la, al proyecto de reforma laboral. Eh, digamos que, digamos, yo siento que todas las propuestas que están enarbolando son por un lado son propuestas que tienen eh, como si se recostaran en un reclamo medio mediático que ocurrió durante muchos años que no tiene si lo contrastás no tiene mucha este, mucho asidero con lo que realmente sucede es decir es falso que el Inca es un, un nicho de corrupción donde se hacen películas de contenido que se ha visto. Totalmente falsa esa idea. Uh -huh. eh, digo, funciona para una denuncia de Heyman en la tele un rato. Eh, y Tendrá su, sus espectadores ahí. Pero la verdad es que no es así. Eh, por supuesto que hay mil cosas para reformular en relación al, 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 al cine, pero además si lo pensamos en términos de... Eh, costo-beneficio el costo es altísimo porque está desactivando una industria que es la del cine eh, y el beneficio es cero porque la, la, lo que lo, lo que implica en el, en el presupuesto nacional es un recorte de nada uh -huh. al lado de lo que es bueno, al lado de los beneficios que le están otorgando a las empresas, sobre todo claro. ¿no? uh -huh. Entonces yo siento que eso Dios, uno hace ese, ese recorte de lo que es el caso de línea, creo que se puede aplicar a todos, este, a todos los otros ítems que son mucho más trascendentes que la existencia o no del cine. Hablo de la educación, de la salud, este, de la de la ayuda, de las ayudas a las a las, a las clases menos pudientes de este, la seguridad que tenés que ofrecerle al pueblo trabajador sí, en fin, hay una serie de cosas siempre está acá. yo estoy acá con mis hijos pero tengo que ubicarlos en un bar acá se pueden sentar eh, entonces siento que frente al siento que un poco lo que, lo que está pasando es que hay todo un discurso que, que que, que tiene mucho odio tiene mucha sed de revancha de muchos años de frustración de mucha gente eh, pero que no a, a quienes no a, a, digamos se pone en la picota una serie de cosas pero no se está ofreciendo nada a cambio no hay absolutamente nada a cambio entonces no sé digamos cuál es el propósito
2: pero primero estoy, es, tratando, es ser,
1: estoy tratando esto de ser racional y para las claro. personas, que es lo que en claro. realidad en la vida cotidiana estoy pero para tratar de entender uh -huh. decir, che, a cambio no hay nada
2: Claro, pero primero se estigmatiza, como se estigmatizan a los empleados públicos y a, y a muchas instituciones. Se estigmatiza como que viven de la el famoso vive de la nuestra, no Y una vez, entonces, claro, digamos, después le, eh, con el con el viento a favor del arranque, este, le es fácil llevarse puesto, o sea, eh, un montón de instituciones que este han hecho un gran aporte a la sociedad, a la cultura no de nuestra, Digamos, nuestro país
1: ahí, Sacar el Fondo Nacional de las Artes es como sacarle el plan social al último de la pirámide uh -huh. al último porque lo que lo que da el Fondo Nacional de las Artes es una migaja o sea el Fondo Nacional de las Artes le da una migaja a un tipo que capaz que hace unos canastos en Jujuy Uh -huh. o una pintora que está en Neuquén bueno, vive de eso ¿qué, qué, qué va a hacer? ¿qué le vas a hacer? vas a sacar eso que al Estado no le representa absolutamente nada quiere decir, el presupuesto de Fondo Nacional de las Artes debe equivaler al de tres embajadas o de, a los sueldos de tres embajadores con suerte entonces, sí. es cualquier cosa es, uh -huh. es simplemente un desprecio por la cultura un desprecio por el arte, por, por la ciencia por la... Que sea, eh, Creo que es un, es un tipo de clase este, sociocultural la que nos está gobernando, que tiene un fuerte desprecio hacia el intelectual, el artista, el científico, eh, un fuerte desprecio. Entonces, mm -hmm. bueno, es muy difícil, ¿no? obviamente va a ser difícil, va a ser difícil para, para, el, para los que los que viven de una beca del CONICET, como va a ser difícil para un científico que está investigando, como va a ser difícil para tipo que quiera hacer una película o este, un, un, nada o un actor, o un director de teatro. ¿sí? Eh, entonces, bueno, por supuesto que, este, insisto, creo yo soy de los que creen que el ICA necesita la política cinematográfica necesita una enorme reforma, que viene siendo postergada desde hace décadas, porque la ley de cine es muy vieja, del 94, eh una ley que salió en pleno menemismo, que se supone que eso vienen a replicar, uh -huh. este, pero aún en el menemismo, aún en un gobierno neoliberal, ese gobierno, por supuesto, fue una propuesta de la oposición, pero ese gobierno convalidó una ley muy beneficiosa, digamos, que permitió el auge del cine argentino como nunca en su historia. Si sí, sí. en Argentina empezó a producir una cantidad de películas Y una calidad de películas Que en, en lo largo de su historia no había tenido
2: Sí, y se renovó
1: eh, Aparte Además de la renovación del, Lo que pasó, digamos, a finales de los 90 al principios de los 2000 Pero se, se generaron muchas cosas Este año, por ejemplo El, el que pasó, el 2023 Para el argentino, afuera Fue un gran año, fue un año único Pero te lo dije, yo que estuve viajando me La pasé viajando de mayo hasta hasta diciembre, por todos lados, con la película, eh, invitado por los festivales, por Movimiento, porque, bueno, tuve que hacer también eh, campaña por lo del Oscar y todo. Eh, no hay un periodista crítico que me haya hecho una entrevista que no haya que no se haya hecho referencia al buen momento de cine argentino. Si entonces caer con esta idea, pero bueno, qué sé yo? son los mismos tipos que quieren... Este, privatizar empresas estatales que son superavitarias y dejar sin no sé también es eso yo. entonces bueno no, 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 es, no pareciera ser gente que esté dispuesta a entender este una solución o, o, o de proponer una solución que no sea eh, la motosierra cortar todo y eso, todo a cagar y bueno no sé yo. es medio es medio frustrante muy frustrante y obviamente es angustiante porque bueno Estamos viviendo todos, ¿no? Pasaron 20 días y estamos patas para arriba, digamos, ¿no? Después de haber estado, también hay que decir, después de un gobierno que fue un desastre, después de Este, después de eso, de este cachetazo, es, es fuerte, muy, muy, muy impactante.
0: Rodrigo, te agradecemos muchísimo estos minutos con Radio Universidad de Rosario, te mandamos un gran abrazo, y además la predisposición, porque sabemos ahí que estás con tus hijos, y bueno.
2: Claro. Agradecemos tu tiempo, tu ¿no? tiempo o sea. también.
0: <risa> y el de tus hijos de también.
1: Saludos, estamos de vacaciones, vivimos cuatro días a la costa y estamos acá. Pero, bueno, gracias, eh, muchas gracias por la, la nota, por el espacio, me encanta la ciudad de Rosario, además. Tengo familia, mi familia materna viene de ahí, así que tengo una relación especial con, con esa
0: ciudad. Bueno, avísanos cuando andes por acá entonces, ¿eh? y te Seguramente. Un abrazo grande y disfrutamos mucho de la película, así que abrazo grande.
1: Muchas gracias, Chao, chao
0: Bueno, Rodrigo Moreno, eh, director de Los Delincuentes Una película que en estos momentos está en plataforma Y que vamos a escuchar un tema que es muy emblemático sí, para la película claro. No queremos spoilear ni dar ningún dato más Pero lo habrán escuchado en
2: el tráiler Con una buena banda de sonido también la además, película
0: Además, eso hay que decirlo, por supuesto
1: de pensar Quizás la tengan en algún lugar Que tendremos que alcanzar
0: Quisieron matar las metalladoras, papá pa pa pa. Yo solo quiero escapar de toda su locura. De... algún lugar que
1: tendremos que alcanzar. No creo que nunca, sí que nunca, no creo que nunca la hemos pasado tan mal.